0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich willkommen beim Fadecast, Folge 39 heute und es geht um das lange Spiel, um Kampagnen in Fate Core. Wir schauen uns mal an, wie das funktioniert, was eigentlich eine Kampagne ist und wie die Regeln dazu passen und ob wir so fast überhaupt spielen. Wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hey. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Ähm, bevor wir das aber machen, wollte Friederike einen Kommentar kommentieren, den wir bekommen haben.
2: Ja, das heißt. Kommentieren, da waren ein paar Fragen drin und ich würde die ganz mhm. gerne beantworten, beziehungsweise. Ich gehe das mal so der Reihe nach, das mit dem, mit dem wieder CDs kaufen, also ähm, ja, das Problem kenne ich, ne? dass man halt, ähm, dass die CD tatsächlich günstiger ist als die MP3 ist mir auch aufgefallen. Was glaubt ihr, warum die Sammlung so groß ist? Wenn man das, man kriegt ja bei Amazon, ähm, das, die MP3 immer noch dazu, also bei vielen, wobei ich jetzt äh, tatsächlich dazu übergegangen bin, ähm, meine CDs jetzt nicht mehr bei Amazon zu kaufen, weil es gibt da echt Alternativen, die sind vielleicht nicht so günstig, aber... Dann unterstützt man halt die etwas kleineren.
1: Tja, wie, wie, wie wir in unserer Branche ja sehr gut wissen.
2: <lacht> ja, es ist, es, ist, also es ist tatsächlich so gewesen: es, Amazon verschickt die Sachen in der Pappschachtel. Also da ist einfach nur so ein Pappumschlag drumherum. Und das ist mir jetzt mehrfach passiert, dass die halt dann zumindest die Höhlen kaputt ankamen, da habe ich gesagt: so, nee, dann zahle ich lieber mehr Geld an einen kleineren Händler, der die Sachen in einer Luftpolsterfolie verschickt. Und gerade bei so Sachen, die ich vorbestellt habe oder die Limited Edition sind, möchte ich halt auch, dass die ordentlich ankommen. Macht Sinn. Ja, das mit PTA, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, weil ich mich mit der Forge nie so beschäftigt habe. Keine Ahnung, mal im Tunnel noch nachfragen. Ich weiß, da gibt es sehr viele Forgianer, wie das schön, so schön heißt. Ich kann da nichts zu sagen. Ähm, ja, ja. Diaspora, ähm, habe ich im Vorgespräch schon gesagt. Hab ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt letztes Mal daran gedacht, dass ich das erwähne. Diaspora, ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, war der erste und ich meine auch bisher eher einzige Versuch eines Hard-Sci-Fi-Settings für Fade. Damals, glaube ich, noch Fade 3. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das, oder ob das sogar ein eigenes Fade-System ähm, hatte. Ich habe versucht, es zu lesen. Es war sehr langweilig. Ich, äh gut, okay, ich bin auch kein HDSF-Mensch. Ähm, also äh, Science-Fiction hört für mich dann so hinter Star Wars, Star Trek und Planetary Romance auf. Deswegen, vielleicht war es auch einfach nicht mein Ding, aber ich weiß noch, ich fand es echt nicht so spannend. Ja, dann äh, die Frage nach Giles und bekannt. Ja, ich meine, äh, Anthony Stewart Head hat man tatsächlich nochmal 2006 in einer Folge äh, Doctor Who gesehen. Und ansonsten, ich habe jetzt mal gerade geguckt, ähm, den Mann sieht man, glaube ich, öfter auch mal so Nebenrollen wie auch den Rest des Castes von ähm, äh, von Buffy. Ja, Sarah Michelle Geller, glaube ich, ist tatsächlich in der Versenkung verschwunden. Gut, die hat irgendwann geheiratet, die ist jetzt, glaube ich, Mutter und ähm, weiß jetzt nicht, ob vielleicht macht die auch noch irgendwie kleinere Rollen. Ich meine, es ist ja häufig auch so, dass die Leute dann irgendwas machen, was gar nicht bis zu uns kommt und dann denkt sich mal, um oh Gott, das will man hoffentlich... Haben die noch irgendwie am Ende vom Monat äh, Brot im Haus und ähm, dabei sind die halt in Amiland oder anderswo noch dick im Geschäft? Also,
1: ja, wenn ich, wenn ich, hat sie sich ja auch ausgesorgt. Also
2: ja. könnte ich mir vorstellen, ja. Ich meine, die hat ja noch andere Sachen gemacht außer äh, Buffy. Also, ich glaube, Scooby-Doo, ähm, hier, wie hieß denn das noch? <lacht> mit den mit den Teenies da, auch die mit Ryan ja. Philippi und äh, Selma Blair. Irgendwas mit Leidenschaft. Ich, ihr wisst alle, was ich meine, wahrscheinlich. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe es gesehen.
1: Ich wollte gerade Scream sagen, aber das war es nicht, oder? Oder? Nee,
2: dieses, dieses, diese Geschichte mit den, mit den gelangweilten Teenies, was, was ein, quasi ein das Teenie Remake war dieses Films mit John Malkovich und Glenn Close, wo sie diese Wette abschließen, dass sie es schafft halt ähm, diese junge Frau ins, äh, dass er die junge Frau ins Bett kriegt und noch irgendeine andere.
1: Speziell? Keine Ahnung.
2: Jetzt gucke ich einfach nach, ich habe doch hier den, jetzt muss ich tippen, aber äh, ich hätte an das Ryan Philippi gucken können. Ach, guck mal, was du im letzten, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hat sie auch gemacht. Eiskalte Engel, mhm. hallo, ja. Also sie hat offensichtlich auch Bücher geschrieben, äh, habe ich jetzt gerade eben gesehen bei, bei Google, also ich nehme an, sie ähm, hat noch was zu tun. Ja, Sender ist tatsächlich vom weitestgehend vom Bildschirm verschwunden, ich meine, ich hätte auch mal nach dem geguckt. Aber bei Willow habe ich jetzt gedacht, so, ähm, How I Met Your Mother nicht gesehen, so weil ähm, Willow bzw. Allison Hannigan hat da immerhin eine Hauptrolle und die Serie gegenüber neun Staffeln. Aber gut, okay, vielleicht ist das nicht das Genre, ähm, aber sagt, die hat, äh, ich glaube, die hat noch gut zu tun. Die hat jetzt auch zwei Kinder und ähm, ja, also ich denke, die wird auch nach dem Ende von How I Met Your Mother noch weiterhin interessante Rollenangebote kriegen.
1: Und sie wird doch nicht älter, muss man so sagen.
2: Ja, das habe ich tatsächlich auch immer gedacht. Also ich, ich fand das auch mal faszinierend. Es gibt ja How I Met Your Mother-Folgen, wo sie auf älter geschminkt wird. Und ähm, ich weiß noch, dass irgendwo ein Kommentar unter, ich weiß nicht, das in, in, in einer Review war, zum, zum, zum Staffelende von How I Met Your Mother, von wegen äh, dass, dass, also, dass, dass, dass die Leute immer älter werden, wird daran gezeigt, dass die Perücken von Lilly immer furchtbarer wurden. <lacht> Und wenn man die letzte Folge oder so Folgen, die halt immer mit irgendwie in die Zukunft, in der Zukunft spielen, anguckt, guckt, das stimmt wirklich. Schön. Ja, die letzte Frage war noch, was macht Afrika denn so aus dem Schlagwort Giles? Ich, ich weiß jetzt nicht, was afrika speziell daraus macht. Es war halt, ich meine, ähm, es ist halt ein ganz anderer kultureller Hintergrund. Ne? Also ich hatte habe halt den Charakter zwar in, in England studieren lassen, aber es ist natürlich, er ist halt nach seinem ursprünglichen Hintergrund... Ähm, den Yoruba, äh, das ist ja ein, einer der großen Volksstämme in Nigeria, noch sehr verbunden und ähm, jetzt muss ich noch nochmal einen ähm, so ein bisschen trivial los, weil ich das so lustig fand. Auf Netflix gibt's es wieder den Denver clan beziehungsweise Dynasty heißt es ja ursprünglich. Also nur mal so, was man vom Rollenspiel eins lernen kann. Es gibt eine Szene, wo zwei Charaktere halt sich im Knast unterhalten und die Wärter sollen halt nicht mithören und ich habe dann irgendwann gedacht, das ist nicht Englisch. Das ist, die Sprache kommt dir bekannt vor. Es ist Yoruba, weiß ich jetzt, weil ich im Rollenspiel, ne, also ein Yoruba spiele, dann kommt man, kriegt man so ein Wissen. Das braucht man nie wieder, aber hat mich trotzdem gefreut.
1: Ich war mir sicher, du sagst jetzt, ja, es ist deutsch und es war einfach so schlechtes Deutsch, dass man es nicht verstanden hat oder so.
2: Nein, nein, ich habe ich hab, ich hab nachgeguckt, ich habe dann gedacht, also ich habe... Ähm, die IMDb beantwortet einen solche Fragen ja und dann gibt es immer diese Trivia zu jeder Folge und zur Serie und dann ähm, was ich natürlich jetzt nicht gehört habe, der Sprachwissenschaftler von der IMDb, IMDb wahrscheinlich schon, dass der eine Schauspieler es äh, fluently spricht also fließend und der andere halt einen ganz schrecklichen Akzent hatte das war, <lacht> ist mir nicht aufgefallen so, so tief bin ich da nicht in der Materie drin okay aber ich glaube ich, hoff, ich hoffe ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was jetzt so Buffy angeht. Und ich habe neulich noch gedacht, ich will diese Serie nochmal sehen. Also irgendwie wäre cool, wenn die nochmal irgendwo laufen würde, weil, ja, sie läuft äh, bei Amazon Prime, aber ähm, jede Folge einzeln bezahlen ist dann doch so, weiß ich nicht. So dringend muss ich diese dann auch nicht sehen. Ja, okay. Ich okay. glaube, wir können dann jetzt mal ganz gut überleiten zu den Medien.
0: Genau.
1: Alex, was hast du uns mitgebracht?
0: <lacht> ich bin heute tatsächlich mal sehr aktuell, auch wenn es, wenn jetzt dann die Folge online geht, das doch schon über zwei Wochen im Kino läuft. Und zwar den Black Panther. Habe ich mir jetzt so vor zwei Tagen mit der Familie angeschaut und muss sagen, ich war wirklich schwer beeindruckt. Ich habe keine große Lust auf den Film erst gehabt, einfach weil ich schon sehr übersättigt bin, was die ganze Marvel ähm, Cinematic Universe anbelangt. Ich habe damit angefangen, weil mein Sohn eben sich sehr dafür interessiert hat und habe damit ihm alle angeschaut. Und, ja, man dachte, okay, nächste Popcorn-Kino, naja. Und bin letztendlich jetzt rausgegangen und war wirklich mit einem breiten Grinsen bin ich rausgegangen und war wirklich begeistert von dem Film. Einfach, weil der sich an vielen Fronten mal was getraut hat. Sei es jetzt, dass er einfach die, der ganze Cast eben Afroamerikaner oder eben Afrikaner waren, dass auch der Regisseur eben Afroamerikaner war, sei es auch da die vielen weiblichen Hauptrollen, die dabei waren und so weiter. Also wirklich, der Film, ich kann ihn wirklich nur empfehlen, er ist trotz allem Popcorn-Kino, es ist keiner, der einen wirklich wegbläst, sage ich mal, also mich jetzt auch nicht so, aber ich habe mich dahingehend einfach begeistert, weil er für einen Popcorn-Marvel-Film wirklich mal neue Wege gegangen ist und auch äh, sich getraut hat, mit dem, was er ja letzten Endes bespricht, auch diese Themen aufzugreifen, eben mit Rassismus, mit dem Kolonialismus und so weiter. Und das nicht einfach so ein ist er unter den Teppich kehren oder beiseite fegen, um noch mehr Explosionen reinzupacken, sondern ja, das war auch ein Thema vom Film und ich fand, das haben sie wirklich für eben Blockbuster gut gelöst. Also, wer noch nicht drin war und sich grundsätzlich für Marvel-Filme oder für solche Filme interessiert, ich kann wirklich empfehlen. Mhm. Ich habe es auch fest eingeplant, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Der macht doch irgendwie
1: abartig viel Geld gerade. Also, glaube ich, yep. irgendwie in den ersten vier Tagen irgendwas bei 400 Millionen oder sowas. Also ich glaube,
0: das zweitbeste Einspielergebnis von den ganzen Marvel-Filmen, nur vom Age of Ultron bisher, ja. ähm, wo, wo besser war und Beste Einspielergebnis zu dieser Zeit um Valentinstag rundum, da hat er vor der Deadpool, glaube ich, war da <lacht> führend. Den hat er doppelt so viel oder also über doppelt so viel Leute eingenommen. Und ja, also und, und auch eben von den Kritiken her. Die Leute, also ich kann mit ihm anschließen, also ist einer der, wenn nicht sogar der beste Marvel-Film. Ja, also gibt es für einige, die da sich dem, das die gleiche Stimme sozusagen oder die gleiche Meinung dazu haben, wie ich. Wie ich. Yeah.
2: Ja, ich meine, ich habe ja, glaube ich, oft genug gesagt, dass ich mit suchweilen jetzt nicht so viel anfangen kann. Aber den habe ich auch fest eingeplant, einfach weil ich dieses das, das Setup mal so spannend finde. Das ist halt mal was anderes, ne? Genau. Also dieser Hintergrund. Und da habe ich, also wir werden uns den morgen angucken. Und deswegen, ich bin, ich bin echt gespannt.
0: Ja, und ich fand auch, auch der Bösewicht war dieses Mal für ein marvel für wirklich mal charismatisch und uninteressant. Weil das war mein Problem auch oft, dass die irgendwie so nichtssagend waren. Und da muss ich sagen, die, die, die haben wirklich sich mal Mühe gegeben, auch in der Richtung
2: hatte eine Motivation. Ja. Gut. Ich finde, ich finde nichts schlimmer als so abziehbildchen Bösewichte, die halt keine Motivation haben. Das ist nämlich also so was, was mir mal so ein bisschen aufstößt. Und ich finde das immer viel spannender, wenn der, wenn der Bösewicht halt auch noch so ein, also ich meine, die Motivation muss man nicht immer nachvollziehen können. Wenn man sie nachvollziehen kann, ist es halt noch, aber das ist vielleicht, weiß ich nicht, ob man das im Marvel-Film sehen will, aber ich finde es halt, mhm. ähm, also ich finde es spannender. Das macht, finde ich, macht den Charakter irgendwie tiefer, wenn er man sagen kann, ich, ich bin böse, weil...
0: In jedem Fall. also der Auch hier natürlich könnt, geht da noch mehr, aber eben, wie gesagt, für so einen Blockbuster-Film hat er wirklich eine nachvollziehbare Motivation, was warum macht, letzten Endes. Und ich fand ihn wirklich gut.
1: Okay. Äh, Friederike, Musik, bitte. Ja. <lacht> Musik auch.
2: Ja, muss ich jetzt singen. Nee. Ähm, ja, tatsächlich, ich habe heute überlegt, oh, muss ich, ich muss ja irgendwie... Die nächste Aufnahme kommt ja immer so schnell. Es ist ja nicht so, als ob ich nicht den ganzen Tag, Also, ich höre nicht den ganzen Tag Musik. Ich höre viel Musik. Und dann ähm, habe ich halt überlegt, was erzählst du denn? Und da ist mir mal aufgefallen, ich rede nur über Männer. Gut, es liegt ja daran, dass, dass das Metalcore-Genre tatsächlich ein Männergenre ist. Es gibt wenige Bands, die Frauen als Sängerin haben. Mir würde namentlich eine einfallen. Ähm, oder bei denen Frauen Mitglied sind. Mir würde namentlich eine einfallen. Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich kenne ja auch nicht jede metalcore band Und ähm, da ich die aber beide noch nicht gehört habe, also zumindest nicht so, dass ich sagen könnte, okay, ich weiß jetzt, ich kann mir ungefähr ein Bild darüber machen, muss da so was anderes her. Und dann habe ich gedacht, so, ich habe so eine Liste. Da stehen ungefähr, ich glaube inzwischen, ich muss gucken, dürften, glaube ich, über 80 Bands sein. Ja, da stehen ungefähr 87 Bands drauf. Und ich hatte überlegt, das war so, kam so im, um äh, Silvester rum, dass man ja mal seine musikalische Komfortzone verlassen könnte und das war, war so ein Bericht auf, auf einer Musikseite, die ich halt äh, die ich halt verfolge und da schrieb dann eine Redakteurin, ja sie überlegt jetzt, dass sie jedes, jede Woche eine Band hören will, aus einem Genre, das sie bisher nicht so gut kennt oder das sie sich ihr noch nicht mit beschäftigt hat. Da dachte ich, Mensch, das ist ja eine coole Idee. Höre ich mir doch jede Woche mal eine Band von meiner Liste an? Gut. Die dauert jetzt zwei Jahre wahrscheinlich, bis ich damit durch bin. Ich habe angefangen. Ich habe überlegt, ob ich das dann in Blogform mache. Ähm, leider komme ich im Moment überhaupt nicht zum Schreiben. Meine Liste von Artikeln, die ich schreiben müsste, wird immer länger. Aber ich habe ja noch diesen tollen Podcast hier, wo ich euch immer was erzählen kann.
1: Ja.
2: ja kommen wir wieder zur Ausgangssituation zurück. Ich rede viel zu wenig über Frauen. Dann habe ich gedacht, ja, ich gesagt, ich könnte was über Adele erzählen. Aber ich glaube, die kennt ihr alle schon. Also, ich glaube,
1: du hast doch schon mal was über sie erzählt. Ja, ich habe
2: ich hab die Geschichte mit Someone Like You erzählt, dass das eigentlich, wenn man sich das genau überlegt, ein ziemlich äh, krasses Lied ist. Das war diese Geschichte mit den größten Urtümern der Musikgeschichte. Okay. Ja, aber ich, ich also wie gesagt, ich, ich glaube, die Frau, kann man sich anhören, super tolle Frau, eine meiner Lieblingssängerinnen, also wer Adal noch nicht kennt, ähm, die läuft sehr viel im Radio, aber trotzdem kann ich, kann ich nur empfehlen, ähm, ich sie hat auch verdientermaßen einen, einen äh, James-Bond-Song äh, gemacht. Ja, aber ich wollte ich gar nicht erzählen, weil ähm, meine Band, gut, es besteht aus einem Mann und einer Frau, kommen aber auch aus England und ähm, ich weiß nicht, wie man den Bandnamen ausspricht. Ich würde anna Way aussprechen, also A-N-A-V-A-E geschrieben, ähm, sind noch relativ neu, der, also Gründe 2011, ähm, und ja was machen die für Musik das ist so ein ähm, also ich habe jetzt immer die Beschreibung gefunden mit Mischung aus Alternative Rock und Electronica. das ist ganz toll weil das ist Sammelbezeichnung gemischt mit Sammelbezeichnung aber ähm, ja wie klingt das also ich finde ähm, es ist ja es ist ja rockig aber halt auch so ein bisschen Synthesizer Klänge mit drin die äh, und es ist halt wie gesagt ein Gitarrist und eine Sängerin und ich ich finde das halt sehr schön, also die, 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 die Stimme, äh, der Kontrast zur Stimme zur Musik, das gefällt mir echt ganz gut. Und äh, es ist sehr eingängig. Also, ich würde es jetzt nicht stundenlang hören, weil dann wird es tatsächlich beliebig, aber das wird es bei vielen Bands. Also ähm, das ist jetzt kein Kriterium. Ja, ich, ich, also ich finde, die kann man wirklich gut hören. sie die äh, Es ist auch abwechslungsreich, wenn man es, wie gesagt, wenn man es nicht gerade eine Stunde oder zwei durchhört, wie ich das dann gerne mal mache und deswegen würde ich ganz einfach das nachher verlinken dann könnt ihr ja selber äh, gucken und vielleicht fällt noch jemand eine Genrebezeichnung ein ach ja und wer gerne möchte dass meine Liste verlängert wird ähm, schreibt mir das in die Kommentare was ich mir unbedingt mal anhören sollte weil ich habe festgestellt als ich nochmal nach Electronica in der Wikipedia geguckt habe ich habe da schon so ein bisschen Plan so von Drum and Bass und Trip Hop aber ja also falls jemand sagt die Band muss ich unbedingt hören ähm, ich höre ja prinzipiell erstmal fast alles <lacht> außer ähm, Hip Hop, das ist nicht so meins.
1: Ich überlege gerade, ich weiß noch, ähm, in, in meiner Jugend war ich und bin ich auch immer noch ein sehr großer Nelly Furtado Fan und ähm, sie wurde auch immer als Trip Hop bezeichnet und ich konnte darunter mir nie was vorstellen. Ich habe keine Ahnung. Würdest du sagen, dass das Trip Hop ist, also ohne, ohne dass ich es jetzt einordnen könnte?
2: Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so der große Nelly Furtado-Fan. Ich kenne auch von ihr, glaube ich, nur das, was im Radio läuft. Das reicht auch, ja. die nicht unbedingt, weiß ich nicht. Also.
1: Okay, da muss ich nochmal googeln, ob ich das vielleicht verwechsle mit was. Keine andere, Ahnung, was vielleicht bin ich klingt. bin
2: jetzt aber auch nicht so tief in dem Genre drin, aber das ist, ähm, also weiß ich nicht. War die nicht auch später ja. als der Trip -Prob? Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, dafür kenne ich Nelly, Nelly Furtado zu wenig. Hat die nicht mal irgendeinen so WM-Song gemacht?
1: Mhm, ja. Yeah.
2: Ja, okay, dann ich glaube, das kenne ich und noch ein, noch ein Lied, aber mehr auch nicht.
1: Okay. Ich konnte nämlich heute nicht entscheiden, was ich nehme und deswegen werde ich zwei Survival-Videospiele ganz kurz vorstellen. Das erste ist This War of Mine. Und zwar ist das ein Spiel, in dem man tatsächlich die überlebenden Zivilisten eines, eines Krieges spielt und halt Essen suchen muss, ähm, in, in irgendwelche Ruinen plündert, versucht sich warm zu halten im Winter. Also, richtig düsteres, ernstes Thema. Es ist aber auch wirklich ein gutes Survival-Spiel. Also, wer so Sachen wie Don't Starve, jetzt bin ich nicht auf den Namen gekommen, wer sowas wie Don't Starve mag oder Crashlands, dem könnte das auch gefallen. Ja, es macht diese, diese didaktische Schiene, also diese, diese oder sagen wir mal eher, die moralische Schiene macht es sehr gut. Also, es hat nie so wirklich einen erhobenen Zeigefinger, aber man hat schon hin und wieder so den ein oder anderen Kloß im Hals stecken, ohne dass es sehr aufdringlich wird. Also es ist immer noch trotzdem ein einwandfreies Videospiel, selbst wenn man da keinen Bock drauf hat. Man kann sich die seltsamsten Sachen im Steam-Store runterladen. Ich habe festgestellt, dass es die verschiedenen K-Pop-Bands ähm, als äh, Charaktere gibt. Also wer schon immer mal mit vier koreanischen Teenager-Mädchen einen Krieg, Durchstehen wollte. <lacht> ja. Der Steam Store macht es möglich.
2: Das ist aber nicht der, das Spiel zu Girls vs. Panzer, nee, wie hieß das doch?
1: <lacht> nein, nein. Nein, aber tatsächlich, so stelle ich mir das dann ungefähr optisch vor, ja, okay. genau. Und das andere Spiel ist ähm, Subnautica. Das ist auch ein Survival-Spiel, allerdings ganz anderes Setting. Man landet oder äh, ähm, ein das Raumschiff, auf dem man unterwegs ist, crasht auf einem Wasserplaneten und ähm, man muss sich dann anfangs erstmal nur mit, mit, einer, ja, mit, 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 einem, mit einer schwimmenden Rettungskapsel sozusagen, muss man überleben. Also man muss erstmal ein paar Fische fangen, ähm, irgendwie trinkbares Wasser finden, solche Sachen. Und ähm, wie das bei den Survival-Spielen so ist, äh, wird es mit der Zeit krasser. Also irgendwann hat man dann erst Schwimmflossen, später einen, einen Lufttank. Da kann man auch wirklich tief tauchen in dieser, auf diesem Wasserplaneten. Bis man dann am Ende auch wirklich, ähm, wie sagt man, U-Boote und, und äh, sogar Unterwasserbasen und was nicht alles bauen kann. Und ähm, das Tolle an dem Spiel, erstmal wie gesagt, gutes Survival-Spiel auch. Richtig ähm, coole Mechanismen so. Aber... Die Atmosphäre, die dieses Spiel unter Wasser schafft, ist echt beeindruckend, weil ich bin ja jemand, der absolut kein Horror mag, in keinem Medium. Videospiele sind auch so am besten, weil man es da so ein bisschen selber unter Kontrolle hat. Das Spiel ist ist so Horror, ohne dass es irgendwie so richtige Schreckmomente hätte, zumindest nicht ähm, nicht geplant, nicht gescriptet. Aber durch die Musik und dadurch, dass man dann halt so runtertaucht und man weiß, man ist jetzt... 200 Meter unter der Wasseroberfläche und es wird nur dunkler und man sieht weder den Boden noch sieht man in drei Richtungen irgendwelche irgendwelche Silhouetten, aber man weiß plötzlich wird die Musik halt etwas anders und also es ist ja es ist es ist nicht so anstrengender Horror, aber es ist äh, wahnsinnig faszinierend und sehr beeindruckend, also ich kann, kann nicht voll empfehlen. Die Bilder werden dem auch nicht gerecht, also man muss sich mindestens ein Video angucken. Ähm, denn auf Bildern sieht das Spiel sehr comichaft aus und der Stil ist auch sehr sehr bunt tatsächlich. Aber ähm, die Atmosphäre, die das Spiel erschafft, die ist ähm, muss man spielen, um das mitzukriegen. Also ihr habt die Wahl, falls ihr Survival-Spiele mögt. Okay, gut. Und dann würde ich heute für unser Hauptthema an Frederike abgeben.
2: Ja, und zwar unser Hauptthema, wie schon gesagt, Kampagnen oder das lange Spiel heißt es ja in Fade. Ich würde jetzt einfach mal so einen Raum fragen. Kampagne schon mal gespielt, schon, wie sind so eure Erfahrungen, vielleicht auch außerhalb von Fate? Ähm, Alex?
0: Also ja, Kampagnen habe ich gespielt, ähm, habe ich gemischte Erfahrungen gemacht, also manche haben sehr viel Spaß gemacht, bei anderen hatte ich sehr stark das Gefühl, dass ich letzten Endes nur ein Zuschauer in einer größeren Geschichte bin. Also, dass ich immer dann sozusagen aktiv werden darf, wenn ich dem eigentlichen Ding folge, was ich natürlich auch das bei normalen Abenteuern teilweise ein Problem habe, aber hier noch größer, weil natürlich ähm, bestimmte Charaktere oder bestimmte Sachen eben nicht angefasst werden dürfen, weil die später, in, vielleicht sogar auch am Ende erst der Kampagne wirklich wichtig werden und dementsprechend kann es dann so Sachen geben wie, ihr werdet schon wissen, wenn es soweit ist, dass ihr das und das hernehmen müsst. Und da, ja, da, da kann es dann teilweise schon sein, dass ich da, <lacht> da, da ist ich mir gedacht, okay, und dann, dann warte ich jetzt bis die Spielleitung mir sagt, so, ihr habt vielleicht was, nehmt das jetzt her. <lacht> Aber es gab auch Geschichten, wo wirklich Spaß gemacht hat, wo wirklich eben man Teil von dem großen Ganzen war und wo man wirklich dann was Episches am Schluss vielleicht erlebt hat. Also das hat schon dann Spaß gemacht, wenn es gut umgesetzt war oder eben die Spielleitung wirklich einem das Gefühl gegeben hat, man ist wirklich selber das zentrale der zentrale Punkt in der Kampagne, in der großen Geschichte.
1: Kann ich tatsächlich auch genauso unterstreichen. Also
0: ich habe da auch alles miterlebt und vor allem bin ich auch vom Ersten, was
1: du beschrieben hast, also ich sag mal von diesem Railroading durch die Geschichte der NSCs, ähm, da bin ich auch am Anfang meines Rollenspielerdaseins sehr schuldig gewesen. Ähm, <lacht> vor allem dann noch so in der Meinung, besonders coole Twists einbauen zu müssen, die aber letztendlich nicht viel mit den Hauptcharakteren zu tun haben. Ja, ähm, aber ja, ich habe auch schon sehr tolle Kampagnen erlebt ähm, und die meisten davon nie abgeschlossen, <lacht> nicht nur ansatzweise. Ja.
2: Also ich glaube, ich, ich kann mich an zwei Kampagnen erinnern. Eine habe ich selber geleitet, das war mit AD&D. Das war so, ja, ich glaube, wenn ich das heute noch mal leiten müsste, um Gottes Willen, das, ja, meine ersten Schritte halt. Ne? <lacht> es, es war, ich, ich glaube, es ging um irgendwelchen, bösen Magier, die versucht haben, da irgendwie in den Forgotten Rearms irgendwas äh, zu reißen und meine Helden mussten sie aufhalten und dann wurde noch die Familie von allem bedroht. Ja, wie gesagt, es, ich glaube, das war eher so eine Low-Level-Kampagne. Also episch ist was anderes. Also, die war auch relativ schnell zu Ende. Ich glaube, wir haben da noch nicht mal ein Jahr dran gespielt. Und das andere war, ich glaube, das ist auch eine relativ bekannte Kampagne, halt in Shadowrun, ähm, Harlekin oder, ich glaube, die heißt nur Harlequin. Mm -hmm. und das war schon... Wie gesagt, die, diese Kampagne hat uns mindestens. Nee, das war ganz stimmt, das war ein Abenteuer dazwischen, aber diese Kampagne hat mich meinen ersten Charaktertod äh, gekostet. Also ich habe sie mit einem anderen Charakter zu Ende gespielt, als ich angefangen habe. Und das war schon äh, sehr, sehr cool. Wobei, ich glaube, da war auch am Schluss so ein bisschen das Problem, dass, dass man da so, ja, es ist vorbei, wie ist es ist vorbei. Ja, mhm. jetzt, ihr könnt noch das, das, das Folge, die Folgekampagne spielen. Das war halt so ein, bisschen, das war so ein bisschen unbefriedigend. Das war so wie die schlechte Fortsetzung von so einem Blockbuster.
1: <lacht> sehr schön. Ja, man muss auch wissen, wann man, wann man Schluss macht. Ich finde, das ist bei Rollenspielen was sehr Wichtiges.
2: Ja, das ist ja eine offizielle Kampagne, ne? die Harlekins Rückkehr. Wir haben die angefangen. Ich glaube, wir haben da auch nur zwei oder drei Abende dran gespielt. Aber es hat sich halt irgendwie... Also ich meine, gut, das lag auch daran, dass, dass wir halt... Ähm, ich meine, wir haben im Studium gespielt und dann sind natürlich verschiedene Leute fertig geworden im Studium, umgezogen und so weiter. Also die Gruppe hat sich auch in der Zusammensetzung geändert. Aber es hat einfach dieser dieser Vibe gefehlt, den man hatte bei der ersten Kampagne. Und deswegen, ja, schlechte Fortsetzung. Also erster Teil großartig, zweiter Teil so, ja, direct-to-DVD. <lacht>
1: meine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die auch, weil ich gerade diesen Gedanken, muss wissen, wo man Schluss macht, Rollenspieler neigen dazu, endlos Kampagnen zu spielen oder vor allem auch Spielleiter neigen dazu, ihre Kampagnen endlos anzulegen oder sehr groß anzulegen, sehr episch anzulegen und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum auch so viele Kampagnen nicht fertig gespielt werden, weil ich weiß, dass ich da auch nicht der Einzige bin ähm, und ich finde, die kleine Kampagne wird so als, als Rollenspielform oder als, ja, wird sehr unterschätzt. Also einfach nur so ein paar Spielabende und ähm, das dann halt als Kampagne. Das wird mhm. sehr unterschätzt.
2: Ja, ich, ich muss jetzt nochmal, es äh, st stimmt gar nicht, ich habe gar nicht zwei Kampagnen, ich habe drei gespielt, wobei bei der dritten war ich immer nur so, bin ich immer nur so aufgeplöppt, beziehungsweise mein Charakter ist nur so aufgeplöppt. Das war das Jahr des Greifen. Doch, ja, das Jahr des Greifen. Und ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das war diese diese Runde, wo wir irgendwie nachmittags angefangen haben, bis morgens um drei gespielt haben und das war halt einfach episch. Also ähm, es war halt DSA, aber es war halt irgendwo doch, also also es war halt viel mit Gerechne und hier und da und, 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 und lustige Zauber und so weiter, aber es war halt einfach episch, so von, von diesem Kampagnenabschluss und das hat mir, also das, das hat mir ganz gut gefallen eigentlich, aber das haben wir auch, das, da hat der Rest der Gruppe die haben da auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre dran gesessen also als ich dazugekommen bin, waren die schon mittendrin gut, sie haben zwischendurch ja mal immer wieder was anderes gespielt weil halt auch immer, also es waren drei SLs in der Gruppe und dann hat auch jeder mal gesagt ja, ich mach jetzt hier mal ähm äh, an, abend, schieb jetzt mal ein Abenteuer dazwischen und äh, das nächste Mal spielen wir dann weiter ja, das greifen, wenn mein, wenn mein Charakter dann wieder dabei ist und aber trotzdem, die haben halt auch schon ein bisschen da dran gesessen, aber es war schon sehr cool.
1: Mhm.
2: Ja, aber wie sieht das jetzt bei Fate aus? Also Fate, also Fate und Kampagne irgendwie schon Erfahrung oder waren das jetzt bei euch beides andere Systeme?
0: Also bei mir war es bisher eigentlich nur andere Systeme, wo ich gespielt habe und jetzt bin ich gerade dabei, eine Kampagne zu leiten in Fate. Und bisher, ich hoffe mal, wir sind immer noch am... Anfang, jetzt kommt es dann bald zum ersten großen Showdown, sag ich mal. Also bisher läuft es recht gut.
1: <lacht> ich überlege gerade, also ich habe auf jeden Fall Kampagnen mit Fate angefangen, aber keine wirklich länger gespielt. Und also Und Ja, so, ne, so kurze Kampagnen halt, aber keine klassischen Kampagnen über 20, 30 Spielabende plus.
2: Ich wüsste das jetzt auch nicht. Ich meine, gut, ich ich spiele ja quasi Kampagne mit, mit Supernatural. Wobei, ähm, jetzt zum Beispiel, Fate sagt ja irgendwie, fängt ja an, definiert eine Kampagne ja als einen anderen Aneinanderrang von Handlungsbögen. Und das ist bei uns halt einfach nicht so gegeben, weil wir einfach eine Poolrunde sind. Wir sind eine große Gruppe. Was wir aber haben zum Beispiel, ist so, ähm, so Charakterplots sozusagen. Und die werden nicht an einem Abend abgehandelt, sondern die ziehen sich halt über verschiedene. Also, wir haben quasi so eine, ja, man könnte es als Charakterkampagne quasi bezeichnen, ähm, weil, ähm, wie gesagt, dass das, das verschiedene SLs diese Plots auch bearbeiten. Also es ist, wir haben ja mehrere Leute, die leiten und dann sagt dann jemand hier, ich finde das ganz spannend, dass bei deinem Charakter im Hintergrund das und das ist, kann ich das in einem Abenteuer verwenden oder beziehungsweise möchtest du, dass das aufgelöst wird? Also um jetzt nochmal das Beispiel mit meinem, meinem äh, Giles zu bringen. Ich habe dem irgendwann mal einen Hintergrund geschrieben, dass seine Zwillingsschwester verschwunden ist. Es wurde ihm halt als Kind erzählt, sie ist, ist, ist verstorben, er weiß aber, sie ist nicht verstorben, sie ist irgend von irgendwas irgendwem entführt worden. Und dann hat eine Mitspielerin gesagt: Du hör mal, ich finde das spannend. Du hast ja gesagt, irgendwas ist da, ich würde mir gerne ausdenken, was da ist. Kann ich mir das, kann ich das machen? Ich habe gesagt, klar, ist kein Problem. Und das bedeutet jetzt, dass sie eventuell in Abenteuern, wo dann mein Charakter mitspielt, dann so versucht, das so ein bisschen aufzulösen. Und ähm, wenn jetzt irgendein anderer Spielleiter sagt, hier, der Charakter spielt bei mir mit, das und das könnte passieren, kannst du mir eventuell Hinweis geben, dass ich den an diesen Charakter weitergeben kann. Und so machen wir das halt auch mit anderen Plots. Also das wäre jetzt so das, der Ansatz vom Kampagnenspiel, was ich so, wo, wenn man so nach Fate geht. Also wie gesagt, Fate sagt ja, Handlungsbogen für ein Abenteuer, mehrere Handlungsbögen ist eine Kampagne.
0: Wobei ich aber sagen würde, wahrscheinlich auch bei Fate, dass eine Kampagne letztendlich irgendwie ein Ziel haben sollte. Also es geht zwar über mehrere Handlungsbögen, aber trotzdem läuft es auf irgendwas hin. Sei es jetzt dann eben, wenn du sagst, bei Charakterkampagnen, was ich recht interessant finde, habe ich auch ein gewisses Ziel, dass der Charakter irgendwie entweder etwas herausfindet, dass etwas erreicht oder dass irgendetwas ähm, eben passiert, was ich nicht auf eine oder auf zwei Spielsitzungen schaffe, sondern wirklich viel Arbeit reinstecken muss. Oder eben bei einer Geschichte, dass dann eben der große Bösewicht besiegt wird oder dass das Reich gerettet wird oder wie auch immer, dass ich da eben eine wirklich große Aufgabe habe, die ich dann äh, erfüllen muss, dass das sozusagen auch mit, äh, mit reinspielen müsste eigentlich.
2: Ja, also ich finde, ähm, eine Kampagne kann man eigentlich ganz gut mit so einer Anführungszeichen modernen Fernsehserie vergleichen, immer um wieder bei dem <lacht> bei der Analogie zu bleiben. Weil viele hm. Fernsehserien heutzutage ja so einen Metaplot haben. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb keine, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die keinen hat. Also klar, es gibt halt so, ähm, sagen wir so, die meisten Sitcoms haben vielleicht eher keinen. Also mir wäre jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht, dass die Big Bang Theory jetzt einen großen Metaplot hat als Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel so ähm, Serien wie äh, Doctor Who oder Supernatural oder eben schon so der der, der eben erwähnte Denver Clan, die haben alle oder Hauer mal ja auch. Ich meine, da, geht's, da geht der, der Metaplot zieht sich ja sogar über die ganze Serie, nicht immer nur über eine Staffel. dass Man hat diesen Metaplot und hängt sozusagen in der Kampagne seine Abenteuer in diesen Metaplot ein. Man kann aber auch sagen, okay, heute Abend gibt es vielleicht nicht unbedingt einen Metaplot, sondern nur so ein, ja, bei Supernatural halt die Monster of the Week Episoden aber im Großen und Ganzen ist eine Kampagne für mich halt irgendwo so ein Metaplot, der irgendwann am Schluss, ja, der, der dann irgendwann einen
1: Abschluss findet. Ich muss aber sagen, ich finde die Big Bang Theory als Beispiel gar nicht mal uninteressant, weil da gibt es ja durchaus Charakterentwicklungen, die sich ähm, in der Handlung widerspiegelt, also ohne jetzt die Serie komplett gesehen zu haben oder so, aber es gibt zum Beispiel Beziehungen, die entstehen oder die wieder zerbrechen, es gibt neue Charaktere, die dazukommen und ähm, das ist für mich auch eine Art von. Ich will nicht sagen Metaplot. Ich finde nicht, dass es ein Metaplot ist, aber das ist auf jeden Fall für mich auch was, was eine Kampagne kennzeichnet. Also ich finde auch das, was ihr beispielsweise gesagt habt, ähm, ja, dass euer Kampagnenspiel so Charakterzentriert ist mit eurer Poolrunde da. Ich finde, das ist auch eine astreine Kampagne. Also ich finde, eine Kampagne braucht für mich nicht unbedingt einen durchgängigen Handlungsbogen. Man kann auch, ich sage mal sozusagen die Chronik eines Charakters oder einer, einer Gruppe an Charakteren spielen, auch wenn es da vielleicht keinen, auch wenn der einzige Zusammenhang ist, das ist das, was diesen Charakteren passiert. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern in der World of Darkness war das bei, bei uns ganz typisch. Wir haben halt Charaktere gebaut unabhängig und haben halt losgespielt und die haben halt verschiedene Abenteuer erlebt. Und haben sich halt weiterentwickelt und da hat sich auch mit der Zeit ein Metaplot entwickelt, aber das war da meistens sehr natürlich sozusagen, also sehr organisch.
2: Ja, das ist halt der 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 andere Unterschied. Aber sagt man doch der Spielleiter von vornherein, es gibt ein Metaplot oder entwickelt der sich mehr? Das, das das kann ja beides passieren. Also für hm. mich persönlich ist seine Kampagne wirklich so Story-Arc bzw. Metaplot und die Abenteuer werden eingehangen, müssen aber nicht eingehangen werden. Also und ich meine, Big Bang Theory, wo du jetzt sagtest, mit der Charakterentwicklung, finde ich, ist jetzt ein anderes gutes Beispiel. Weil gerade in Fate ähm, wird ja auch im Kapitel Das lange Spiel darauf hingewiesen, es gibt, also da steht ja auch extra drin, dein Charakter ist nicht statisch. Und ich finde hm. ja nichts schlimmer als statische Charaktere. Das gibt es einfach nicht. Also in ähm, jedem Roman entwickeln sie sich weiter. Ich meine, das ist, das, das war ja auch sowas, was früher zum Beispiel, ähm, wo ich, wo ich den. Was, was früher viel in Fernsehserien war, dass, dass man den Eindruck hatte, die Charaktere entwickeln sich. Gerade in den 80ern, die waren, die so, so war so festgeschrieben, was die für ein Typus sind. Und dann haben die sich aber daraus auch nicht wirklich weit entwickelt, meiner Meinung nach. Also das ist gutes Beispiel, ist ja zum Beispiel auch bei bei manchen Serien, dass dann vielleicht irgendwann kommt noch ein Kind dazu. Und dieses Kind ist der Einzige, der der, der, der ähm, sichtbar altert hm. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei, bei, bei den äh, Sitcoms ist, aber zum Beispiel, das ist bei... Äh, das wird bei John Sinclair ist das so die werden nie älter die ändern sich auch nicht groß in ihren Charakteren klar es passiert ihnen immer was aber es ist so vom vom wenig und der einzige also in den in den Heft ist es wohl noch stärker als in der in der Hörspielserie und der einzige der sichtbar altert das ist das Kind was irgendwann ähm, zur Welt kommt das das von von John Sinclairs bestem Freund und das das ist halt sowas dass das das ist ja nicht nicht echt und deswegen, wenn Charaktere sich ändern, ähm, ich meine, da hat Fate eben diesen diesen Mechanismus mit den Meilensteinen und ich fand das jetzt ganz schön, dieses das Beispiel mit der Big Bang 3, dass man gucken kann, wann kriegen die denn kleine Meilensteine, wann <lacht> kriegen sie <lacht> große und wann kriegen sie bedeutende Meilensteine und ähm, ja, also da würde ich eher sagen, es ist vielleicht kein Metaplot, weil die Serie arbeitet ja nicht irgendwo auf irgendwas hin. ja Aber ähm, ja, Charakterentwicklung ist da definitiv gegeben. Also ich meine... Ähm, das, das ist ja massiv. Also das, das ist ja auch sichtbar, wenn man sich jetzt so die erste Staffel und die, ich weiß gar nicht, sind die aktuell in der 9. oder 10? Ich hab, bin irgendwann ausgestiegen. Ja, also da ist ja definitiv schon Charakterentwicklung da.
1: Wobei auch, es ist immer ganz interessant zu sehen, weil halt doch bei Fernsehen und gerade bei, bei Sitcom soll man ja die Charaktere auch wiedererkennen. Das heißt, manchmal ist halt auch, obwohl die Charaktere dann teilweise durch 200 erzwungene Charakter arcs gegangen sind, haben sie halt immer noch genau dieselben Charakterzüge, wo ich mir dann auch denke, ja, okay.
2: Ja, genau das meine ich, das ist halt irgendwie Ja, oder oder ich meine, guck dir die Simpsons an, ne? Ich meine, da in jeder Folge, was was ich wir lernen was neues und in der nächsten Folge ist Homer wieder der äh ja, der Bauernschlaue Depp so ein bisschen und und Bart der äh der der Lausbub und 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 Lisa ist so das, 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 das mal kluge Mädchen. Und die, die werden ja zum Beispiel auch nie älter.
1: Das wäre auch komisch, oder?
2: Ja, sie werden halt in irgendwelchen Visionen älter, ne? Aber sie sind halt seit, um, wie lange gibt's die Serie, ne? Ich meine, haben sie immer das gleiche Alter, das ist schon. <lacht>
1: Ich weiß, ähm, bei, also bei Rollenspielkampagnen ist es, glaube ich, auch, also gerade Fate macht das schon ziemlich gut, weil durch die Meilensteine wirst du ja, wobei interessanterweise, ich wollte gerade sagen, du wirst gezwungen, dass sich der Charakter verändert, aber das zählt eigentlich nur für die Fähigkeiten, weil die Aspekte musst du nicht umschreiben, was ich ganz interessant finde.
2: Ja, außer du hast, also bei, 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 bei wie heißt das, Extremkonsequenzen, gut, okay, das ja, sind okay. keine Meilensteine, aber du kannst sie umschreiben, ja klar.
1: Es ist Ja, es ist vor allem, genau, aber das finde ich interessant, ne? weil man könnte ja auch sagen, schreibe einen Aspekt um mit dem Hintergrundgedanken, ja, wir wollen, dass sich diese Charaktere verändern mit der Zeit, wir wollen, dass sie halt irgendwie wachsen oder so und ähm, das haben sie aber nicht gemacht, das finde ich nur interessant, ähm, geht sicher auch so ein bisschen auf den Rollenspielergedanken zurück, dass du mit deinen Charakteren machen kannst, was du willst.
0: Ja, also entweder könnt ihr die Charaktere entwickeln, indem aber auch dann im Spiel letzten Endes immer wieder Situationen dann eben kommen, die dann Aspekte von den Charakteren, sei es jetzt eben auch ihr Dilemma zum Beispiel, einfach wieder mal angehen, wo sich vielleicht dann irgendwann das mal überwinden und dann halt äh, die, sich das ändert. Oder du hast ja auch bei der Spielweltgestaltung mit deiner ähm, aktuellen Aufgabe und der zukünftigen Aufgabe ja, nicht bei den Charakteren sozusagen, was sich dann ändert, sondern was dann eben der Spielwelt sich ändern soll, eben das, was ich meinte mit dieser Aufgabe. Sei es jetzt im Charakter selber verankert die Aufgabe, etwas zu überwinden oder etwas zu ändern, oder eben in der Spielwelt diese Aufgabe, die da ähm, entweder gerade aktuell ist, wäre dann eine kleine Kampagne, könnte man draus machen, oder eben eine wirklich große Kampagne mit der zukünftigen Aufgabe, wenn man wirklich darauf eben, dass sich das einfach anbahnt und eben langsam entwickelt und irgendwann kommst dann zum Showdown. Aber du hast halt eben irgendwo dann doch ein Ziel, auf das du hinarbeitest. Würdest
1: mhm. du Also denkst du da auch, denkst du direkt an die Charaktere oder eher an die Story als Gruppe?
0: Kommt drauf an. Also ist beides möglich. Also wie gesagt, wenn ich jetzt, interessante Aspekte bei den Charakteren habe, wie zum Beispiel in meinem Childs mit der vermissten Schwester. Da habe ich ja wirklich dann eine Aufgabe oder eben etwas, wo ich darauf hinarbeiten kann. Erste, wie bei Akte X, wie es zum Beispiel war, wo dann die ersten Hinweise kommen, ja, die Schwester ist ja doch nicht äh, eben, ich weiß nicht, was am Anfang gesagt haben, aber die, wo dann auftaucht oder erste Hinweise davon kommen und dann eben Stück für Stück sich dann langsam da ähm, der Molder immer weiter reingräbt und immer mehr Informationen eben dann rausfindet. Das war ja direkt im Charakter, aber genauso war es bei der Serie ja dieses, ähm, die, die ganze Bedrohung oder diese ganze Intrige mit den Außerirdischen und dergleichen, das war zwar schon, dass die Charaktere Interesse daran hatten, daran zu arbeiten und da rauszufinden, aber das war ja letzten Endes von ihnen getrennt, ist es passiert und sie haben dann aktiv daran gearbeitet, ähm, irgendwie dem entgegenzuwirken also das war dann zwar schon, sie wollten sich involvieren aber es war außerhalb von ihnen, warum das passiert. Ja, und man muss ja auch sagen
1: gerade die, also die Spielerschaffung am Anfang, die Gestaltung der Welt trägt ja auch schon dazu bei, dass die Charaktere und ihre Storys mit der Welt und damit auch mit der Gesamtstory verbunden sind oder andersrum dass sozusagen die Storys der Charaktere zu den großen Hauptstorys werden in einem gewissen Sinne.
0: Genau, also ich es muss ja nicht wirklich so sein, dass der Charakter, der verlorene Königssohn ist und deswegen muss er jetzt sein Königreich irgendwie retten. Aber es muss natürlich immer damit verbunden sein oder muss Interesse und wirklich eine intrinsische ähm, ja, Ambition da sein, da was sich zu beteiligen, weil sonst, habe ich eben auch schon erlebt, bei fertigen Kampagnen, die wir dann aus dem Heft raus dann gespielt haben, dass eigentlich für viele oder für fast alle Spieler kein, eigentlich keinen Grund gab, sich daran zu beteiligen, sondern eigentlich nur die Spieler am Tisch gesagt haben, wir wollen halt spielen, wir wollen gemeinsam eben spielen, aber die Charaktere, okay, ich gehe jetzt einfach mal dahin und mache das, weil ich weiß nicht warum. <lacht> und da ist halt dann natürlich schade, weil da sehr viel vom Spaß verloren geht. Und da, wenn ich da bei Fate eben von Anfang an drauf schaue, was sind die Aspekte, was sind die Hintergründe von den Charakteren? Und darauf aufbauend mache ich dann eben, das verbinde ich mit den Aufgaben der Spielwelt, dann brauche ich nicht einfach beide Hühneraugen zudrücken und sagen, okay, ich gehe jetzt nach links, obwohl ich gar keine Lust habe oder mein Charakter keine Lust hätte, einfach weil ich spielen möchte, sondern da rennt mein Charakter schon von selber los und ähm, möchte da schauen, was er, was er da machen kann.
1: Wobei ich auch interessant finde, dass sehr viele Spiele dieses Problem ja dadurch umgehen, dass du, ich sag mal, einen Standardmodus hast, in dem die Charaktere sind. Also selbst bei D&D, ne, fängt ja schon an damit zu sagen, ihr seid Abenteurer. Ihr seid Leute, die beruflich Abenteuer machen und die <lacht> die Aufträge annehmen, um ähm, dieses und jenes für, für Geld und Gold zu tun und erfolgreich zu werden und so. Und, oder halt eine Shadowrun. Ihr seid halt Kriminelle, die angeheuert werden, ist Wahrscheinlich das offensichtlichste Beispiel. Ja. Und ja. Und Fate macht das halt durch die Aspekte automatisch individueller, auch wenn man natürlich durch die Kampagnenaspekte genauso sehr sowas festlegen kann.
2: Ja, gerade gerade, also wo du sagst mit den Aspekten, habe ich jetzt auch gerade, das ist ja zum Beispiel schon die, die Motivation in Supernatural, irgendetwas zu tun, ist ähm, ja, wir sind alle Jäger, also sprich Geisterjäger oder, oder Monsterjäger. Also der Großteil ähm, beziehungsweise auch die Charaktere, die jetzt nicht aktive Jäger sind, ähm, so wie mein Giles halt, ähm, die haben halt alle einen Aspekt oder das Dilemma, dass sie halt dazu zwingt, quasi sich dem Ganzen zu stellen, weil sie müssen es ja machen. Ich glaube irgendwie, ein Charakter hat sogar den, ich weiß nicht, ob es das Konzept, das Dilemma ist, einer einer muss den Job ja machen und das ist klar, das ist, da, da kann man schon, da muss man noch nicht mal einen für ausgeben, da sagt man, du hast den Aspekt. Du machst das und ähm, du bist dabei und das, die haben fast alle irgendwie entweder im Konzept oder im Dilemma sowas stehen und das bringt sie halt schon dazu, das das zu tun. Ja, das ist dieses dieses sie sie sind halt ähm, davon halt getrieben, dass 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 sie sich da halt mit dem ganzen auseinandersetzen. Und das ist ja auch das zum Beispiel ja. Ähm, so, ja, wenn es die Charaktere nicht persönlich betrifft, dann ist es es fehlt diese diese Bindung. Aber das ist zum Beispiel bei Akte X über Mulders Schwester oder bei Supernatural ist es halt auch so, dass sie halt irgendwann wirklich ja feststellen, sie sind, also die beiden Brüder Winchester zumindest in den ersten fünf Staffeln feststellen, sie sind quasi der Spielball äh, der himmlischen und höllischen Mächte. Und da müssen sie halt irgendwie rauskommen. Und wenn ich halt nur einfach die Motivation habe, ja, ach, ich habe da jetzt mal in der Kneipe einen Streckbrief gesehen, Klar, das, dann
1: das, Genau, das umgeht halt diese Krücke mit ihr seid alle Abenteurer oder ihr seid alle Krimineller, weil mhm. das, die sind dann bei euch zwar alle ähm, Monsterjäger, aber das ist halt nicht die, nicht die Motivation, die es braucht, um die Leute zu mitmachen, zu bewegen, weil sie halt auch noch ihre eigenen Motivation
0: haben. Es ja. ist immer schön, wenn ich wenigstens eben diesen kleinen Ansatz habe. Also ich glaube, ich habe das eh schon mal am Anfang erzählt, aber... Mein großes Negativbeispiel, was ich in dieser Richtung mal erlebt habe, war, dass wir, da wollte einer immer die Spielleitung übernehmen und hat halt da, wollte gern die große Barbara-Kampagne in DSA spielen. Und halt, meine Frau und ich haben gesagt, ja, ganz ehrlich, wir haben jetzt dann, keine Ahnung, wie viele Jahre schon gespielt, du weißt, was du brauchst, wir haben einfach mal Lust, ähm, du kennst uns, wir haben einfach Lust mitzuspielen, mach mal Charaktere, die wirklich gut reinpassen. Gut, ich bekam dann einen... Uh, was war's? Einen Druiden aus dem Bornland, der eigentlich Angst vor Menschenmassen hatte und nicht lesen konnte. Das hat er mal gegeben, damit er mal noch irgendwo anders Punkte eben draufhauen konnte. Naja, da Okay, ich probiere es mal. Und dann war die allererste Szene, die wir gespielt haben, dass ich in Torwall in einer überfüllten Kneipe stehe und mir einen äh, Aushang durchlese, wo Philiasson äh, mutige Recken sucht. Also ich habe gar nicht mehr darauf hingewiesen, dass ich Angst vor Menschenmassen habe und deswegen nicht mal einen Fuß da reinsetzen würde, ganz geschweige denn in die Stadt. Ich habe bloß gesagt, ich kann fein nicht lesen. Ja, ja du lässt das vorlesen, dann war es mir dann auch schon wurscht. Dann wusste ich, wo da auf die Kampagne hinausläuft. Und das war eben dieses überhaupt nicht drauf eingehen, warum ich das eigentlich mache, sondern wir wollen das Abenteuer spielen, wir wollen die Kampagne spielen, also laufen mal bitte schön links. Und das war eben das für mich die, eine der, der Szenen, die mich oder eine der Erlebnisse, die mich geprägt haben, in der Hinsicht, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte schon gern, und sei es, wie du schon sagst, dass ihr, ihr seid das Abenteuer, ihr wollt das Abenteuer erleben. Aber dann sollt ihr auch wirklich auf das eingehen und versuchen, das wenigstens diesen äh, Ansatzpunkt mitzunehmen.
1: Oh ja, übrigens auch ganz wichtig, auch bei Fade, ähm, wenn es so einen Ansatzpunkt gibt, dann machen da auch bitte alle mit. Ich finde, ja. ich finde bei Fate auch, äh, auch großartig, wie viele Idioten sichere Absicherungen sie in diesem Spielsystem drin haben, dass doch wirklich jeder mitmacht. Also zum Beispiel dieser, dieser aggressive Betonung drauf, dass wir bitte proaktive und dramatische <lacht> und etc. Ich vergesse immer, was das dritte ist, ähm, Ka fähige, genau, fähige Charaktere spielen. Das ist nämlich schon diese Sachen schließen irgendwie die Hälfte der Charakterkonzepte aus, die mir sonst so durch den Kopf gehen. Und ähm, <lacht> das ist auf keinen Fall eine dumme Idee oder so, aber ich finde, man merkt sehr deutlich, äh, wie viel Wert Fate darauf legt, spielbar zu sein. Dass du halt keine komische, dysfunktionale Gruppe hast, die dann, die dann eine Kneipe sitzt und sagt, eigentlich? Können wir über
0: trinken, oder? Genau. Oder? Ich bin der halbblinde Bauer, der Pazifist ist und eigentlich nicht aus seinem Dorf weg will. Genau. Und ich bleibe jetzt <lacht> zu Hause, weil mich geht das ja gar nichts an und ich
1: bin zu so cool dafür. Also macht ihr das mal. <lacht> <lacht> Was ich ganz interessant finde, ist ja, ich hatte mal geguckt, Turbo Fate, interessiert mich immer fast ein bisschen mehr. Hat praktisch, abgesehen von den Meilensteinen, die sich in Turbo Fate nur auf die Charaktere beziehen, im Gegensatz zu Fate Core, hat es überhaupt gar keine Hinweise zu Kampagnen. Also es ist so eine halbe Seite zu, wir bauen eine Kampagne, aber das ist mehr diese Spielerschaffung, die man ganz am Anfang hat. Was ich auch interessant finde, und da habe ich erstmal so überlegt, inwiefern sich Fade eigentlich so für, für One-Shots eignet. Und, ja, bin mir nicht so ganz sicher. Ich finde eigentlich schon, dass Fade von den Regeln her ein ziemliches Kampagnenspiel ist.
0: Das also ist auf alle Fälle ein Spiel, wo man seine Charaktere länger spielen sollte. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Weil eben dass, dass man wirklich darauf eingehen kann und dass sie sich ein bisschen entwickeln, das stimmt. Ich finde auch so ganz
1: spezifische Regeln. Also die Konsequenzen beispielsweise sind ja affig, wenn man nur ein One-Shot spielt. Ja. Dann hat man praktisch drei freie Konsequenzen, die man nehmen kann. Und eine extreme Konsequenz, also vier freie Konsequenzen, die man nehmen kann. <lacht>
2: Ich bin sowieso kein großer One-Shot-Spieler. Also, ich meine, mal, um das System kennenzulernen. Aber generell würde ich halt auch echt immer so ein Few-Shot bevorzugen und, oder eine Kampagne. Ich meine, ich glaube, das Problem ist, man muss sich bei Kampagne auch so ein bisschen von diesem, dieser Vorstellung verabschieden. Kampagnen, das sind so Sachen, die spielt man nur in D&I und DSA und die dauern so zwischen 10 und 20 Jahren, also, oder zwei bis zehn Jahren. Das, ja Ich habe immer den Eindruck, also wenn ich so die, die Leute höre, die Kampagnen spielen, die sind dann immer seit Jahren dran und irgendwie kommen nicht, werden nicht fertig. Also das ist so mal, keine Ahnung, das, vielleicht ist das auch nur in meinem Umfeld, weil, aber so kommt mir das immer vor. dass Das dass macht eine Kampagne aus, man wird nicht fertig.
1: <lacht> ich, glaub, ich glaube, diese Annahme gibt es schon in bei deutschen Rollenspielern irgendwie. So, ähm, wir spielen jetzt seit 15 Jahren dieselben Charaktere und, ähm, ich würde nie einen anderen Charakter spielen. Ich glaube, das, ähm, das ist schon das ist schon so eine recht typische Sache, ja, das stimmt. Aber es ist auch, ich denke, gerade bei Leuten, die, die mehrere Rollenspiele spielen, die schon länger spielen und vielleicht nicht nur ein Spiel seit 15 Jahren, ähm, bei denen hat sich das dann auch ausgeweitet. Und da kann halt eine Kampagne auch was sein aus fünf Abenteuern oder so.
0: Ja, wie gesagt, deswegen finde ich den Ansatz recht schön bei Fate eben mit den äh, beiden Aufgabentypen, die sie eben haben. Also eben diese ganz kleine Kampagne mit dem der Aufgabe die derzeit einfach gerade aktuell ist, wo wirklich die Charaktere direkt reingeschmissen werden und das Problem ist jetzt direkt vor deiner Nase. Also überlegt euch mal, wie ihr das bewältigen könnt, wie ihr da das angehen könnt und dementsprechend in naher Zukunft wahrscheinlich auch ähm, schon die ersten großen Erfolge erzielt und eben dann diese zukünftige Aufgabe dieses Wasser. Halt eben am Horizont langsam sich aufbaut. Da könnt ihr euch, ähm, kann man dann die ersten Hinweise drauf streuen und dann kommen können sich die Charaktere eben langsam darauf vorbereiten. Und das ist halt ja letzten Endes auch hier zwei verschiedene Längentypen und Kampagnen, die in Fate grundsätzlich angelegt sind, aber die heute halt auch nicht Jahre dauern müssen. Das ist natürlich dann eben der Spielleitung selber überlassen, wie äh, schnell die Charaktere dann, erst, wie dann schnell das die Charaktere vorankommen können bei ihren ähm, ja, bei, bei dem, was sie da eben anpacken. Und so habe ich dann eben bei meiner Kampagne eben auch gemacht. Ich habe ähm, ich habe da am Anfang erst einmal sie in erste Probleme eben reingeschubst, damit auch da schon Spannung da ist. Da haben sie auch schon einiges davon lösen können. Und das habe ich sehr charakterzentriert gemacht, also wirklich die Probleme der einzelnen Charaktere ein bisschen gestreut und ähm, dann eben die zukünftige Aufgabe so angelegt, dass die sowohl die Charaktere als auch natürlich viele Leute um sie rundum betreffen wird, wenn sie nichts machen, wenn da die es so weiterlaufen lassen würden, was sie natürlich nicht machen wollen, <lacht> da bin ich sehr froh drum und da ist aber so, dass sie, dann, sie eben aktiv werden müssen, weil sie zum Teil dafür betroffen sind, aber mehr eigentlich, weil sie das verhindern wollen und das ähm, macht großen Spaß, also das, das macht schon und das ist dann auch gut für Fate, weil ich ja äh, natürlich nichts festgeschriebenes habe, ich habe jetzt mir nicht jedes Abenteuer für die nächsten 20 Jahre schon fertig aufgeschrieben und das, dann muss das passieren und dann muss der Charakter auftreten und dann äh, müssen sie den Gegenstand finden, sondern einfach, es ist da, sie wissen schon die ersten, sie haben schon die ersten Hinweise bekommen, sie haben schon die ersten ähm, ja, Vorfälle erlebt, und dann schaue ich einfach mal, wie reagieren sie da drauf, auf das und auf dem basierend, was sie da erlebt haben und was sie gemacht haben, plane ich dann die nächsten Schritte für das Ganze in Hinblick auf dem, was ich eben äh, als Aufgabe geplant habe. Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein krasser
1: Unterschied zur klassischen deutschen Rollenspielkampagne, wo, äh, wo, wo der Spielleiter dann zu Hause sitzt und einen, einen 20-seitigen Plot schreibt oder die fünf limitierten Bücher auf Ebay kauft oder so. <lacht> das ist halt, dass sich die Kampagne sehr viel ähm, dynamischer entwickelt, tendenziell.
0: Genau. Also wenn ich da eben die, den Grundgedanken von Fate ihm behalten möchte, dann kann ich das gar nicht machen. So wie bei den meisten anderen Kampagnen, dass ich da wirklich äh, schon den ganzen Weg mehr oder weniger festgeschrieben habe. Und sei es auch bei Sandbox-Kampagnen habe ich trotzdem oft ähm, Sachen, die schon sehr fest äh, im Stein gemeißelt sind. Und das möchte ich auch gar nicht bei meiner mein, bei Kampagne haben. Sondern ich habe meine Gegenspieler, ich habe deren Ziele und dergleichen, die jetzt dann einfach fest sind, wo sich aber vielleicht auch was ändert, falls da ähm, die Spieler auf irgendwelche Ideen kommen. Aber der, an, an das sind sozusagen meine Fixpunkte, an denen ich mich jetzt erstmal orientiere. Und was mir sehr groß hilft dabei ist, nach jeder Spielsitzung mir nochmal aufzuschreiben, was waren die... Äh, großen Momente in der jeweiligen Spielsitzung, was haben die Spieler für Entscheidungen getroffen, was haben sie verändert. Und dass sie da auch dann später noch in, in äh, hoffentlich noch ein paar Spielsitzungen später dann wieder zurückgehen kann und nachschauen kann und da dies wieder aufgreifen, um das einfach lebendig zu halten. Hm, gute Idee. Das ist
1: sicher auch einer der Gründe, weshalb es so wenige Abenteuer und Kampagnen für, für Fate gibt. Und ich musste gerade wieder an Malmsturm denken, wie ist der Abenteuerband, Städten der Verdammnis? Mhm. Ist in der Hinsicht sehr interessant, dass sie das wirklich mal versuchen, auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen ähm, zu machen, trotz und gerade auch mit Fade. Also ja, da kann man noch mal einen Blick reinwerfen, wenn er das interessiert.
2: Mhm. Aber so einen, einen richtigen Kampagnenband irgendwie ich, für, für Fade Core, für irgendeine Abenteuerwelt gibt es nicht, ne? Das ist ja, also ich meine, dass das widerspricht auch so ein bisschen diesem Konzept der Abenteuerwelten dass man so einen, so einen ewig langen Kampagnenband hat. Also für mich zumindest. Ich kann, Also man kann ja, ja natürlich genau. aus der Abenteuerwelt eine Kampagne machen, aber...
1: genauso die Abenteuerwelten selbst haben ja manchmal so ihre kleinen, entweder Abenteuer, manche haben sogar kleine Kampagnen drin, aber so eine richtige, also so ein 300 Seiten Buch, irgendwas wäre mir auch tatsächlich nicht bekannt. Am ehesten noch mal ein Sturm, aber das ist halt auch, wie gesagt, eine beso ganz besondere und interessante Herangehensweise. Also, ja.
0: ja. Bei Beim her hast du eben dieses, äh, den Grundgedanken, du hast sehr ähnliche Gruppen vom Grundgedanken her. Eben dieses Sword sorcery artige eben die Abenteurer, die ausziehen, um Abenteuer zu erleben. Aber bei den meisten anderen Fate-Settings habe ich ja schon das Gefühl, dass die trotz allem, auch wenn sie bestimmte Setting eben bieten, ähm, die Freiheiten für die Charakter eben weiterhin Fate-mäßig offen halten wollen. Und dementsprechend kannst du schwer längere oder detailliertere Geschichten oder Kampagnen eben schreiben, weil dir einfach die wichtigste oder eine der wichtigsten Komponenten abgeht, nämlich welche Charaktere sind da drin. Wer spielt das jetzt genau? Und wo äh, kann ich die dann wirklich, so wie Fett es eigentlich möchte, in die Geschichte einbinden und deren ähm, eigentlichen Kerne, äh, Kernpunkte dann aufgreifen?
2: Mhm.
0: Also es gibt schon, wenn ich
1: selbst bei den Worlds of Adventure gibt es schon viele, die, ich würde sogar sagen, die meisten haben so ein klares System. Also sei es jetzt bei den Katzen, dass man halt seine Stadt beschützt oder seine Menschen. Oder ähm, sei es äh, bei, bei Eagle Eyes, dass man halt im Auftrag des Senats oder was es war unterwegs ist. Ähm, also man hat es, denke ich, schon recht oft, aber das widerspricht sich ja auch nicht, dass man da immer noch diese Offenheit drin hat ich glaube auch tatsächlich, man kann Abenteuer schreiben, man kann halt nur kein, kein, also was, was gar nicht geht, ist halt einen klaren Verlauf von Szenen zu machen. Genau. Das geht überhaupt nicht. Also oder man muss die Szenen wirklich sehr, 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 sehr offen gestalten. Dann mag das vielleicht wieder irgendwie gehen. Und ja. Aber so, ich glaube, es geht schon. Man muss halt nur wirklich, man muss viel überlegen und Genau deswegen habe ich Malmsturm nochmal angesprochen, weil da sieht man, dass auch eine Menge gerade solcher Überlegungen da reingeflossen ist, wie man das im Feld machen kann.
0: Die haben ja, glaube ich, jetzt erst vor kurzem auf ihrem Blog auch einen Artikel veröffentlicht, wo es um Abenteuer für Malmsturm äh, schreiben geht, was, wie sie da sozusagen rangegangen sind, weil sie eben dieses Problem hatten, dass eigentlich man ja sehr frei halten, also das Ganze sehr frei halten muss, für die Charaktere im Platz schaffen muss und deren jeweiliger Ansatz an die Geschichte. Aber sie natürlich schon eben Abenteuer eben bieten, wollten da uns da einen recht interessanten ähm, Artikel gehabt, den können wir gern verlinken.
1: Hm, hatte ich gar nicht vor. Um. Ja.
0: Wo sie im Kaiser eben, sie haben bestimmte Ansätze, wo sie bieten zum Beispiel. Ähm, der, grundsätzlich natürlich die, die Idee dahinter, hinter dem Abenteuer. Dann ähm, so Intrigen, Netzwerke, wo einfach... Die, oder was die, die Charaktere sozusagen, wie die miteinander im Verhältnis stehen und dergleichen, was man so etwas eben bietet. Was ist sozusagen der Ist-Zustand um die Charaktere herum und dann kann man sozusagen dann die reinschmeißen und schauen, wie sich das Ganze dann verändert, wenn die Charaktere dann aktiv werden.
1: Ja. Eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, die ich mir davor auch bloß nochmal reingezogen hatte, war in Tiang Sha gibt's auch ein paar sehr interessante Ideen für Kampagnen. Ich finde nämlich, ähm, so sehr Fade ein Kampagnenspiel ist, ich würde keine wirklich lange Kampagne mit Fade spielen wollen, weil da brauche ich die Charakterentwicklung auch in den Regeln. Und ja, neue Stunts, höhere Fertigkeiten, das ist für mich alles nur sehr bedingt ausreichend. Da spiele ich immer noch für lange Kampagnen lieber eine D&D-Variante, wo ich dann halt immer neue geile Talente kriege und ähm, neue coole Waffenfinder und was nicht alles, also was nicht nur narrativ ist, sondern auch was wirklich regeltechnisch so einen richtigen Bums hat. Und ähm, Tian Sha hat so zwei Möglichkeiten, die echt gut sind, um auch längere Kampagnen interessant zu machen, nämlich mit mehreren Charakteren. Also sie haben einmal ein dynastisches Spiel, also dass man nicht nur Charaktere spielt, sondern Charaktere, ihre Kinder und ihre Kindeskinder sozusagen <lacht> wo dann auch Fähigkeiten und äh, Stunts und, und Fertigkeiten und Kung-Fu-Kräfte vererbt werden, was ich total großartig und interessant finde. Also das ist eine ganz neue Ebene von Charakterentwicklung sozusagen. Und dann haben sie noch das Truppenspiel, also oder das Troop-Play auf Englisch, also dass man verschiedene Gruppen hat, mit denen man spielt. Das habe ich beispielsweise auch in Opus Magnum übernommen, wo man auch dann neben den Mauerfragmenten halt noch zum Beispiel Agenten spielen kann oder halt irgendwelche Kultisten. Und ähm, das erlaubt halt, das Spiel oder dieselbe Welt, die man gebaut hat, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. hatten wir beim Nest, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es da auch sehr interessant sein kann. Also ich finde, dass gerade bei Fate eine großartige Idee zu gucken, in einer Kampagne könnte man vielleicht doch mehrere Charaktere spielen. Mhm.
2: Nicht so wie bei Cthulhu, wo man sich am Anfang der Kampagne gleich noch die Ersatzcharaktere machen muss.
1: <lacht> ja, nein, ich würde tatsächlich, also ich meine, nein, es ist mir klar, dass das jetzt nicht ernst gemeint war, aber ich würde tatsächlich wenn ich mit mehreren Charakteren in Fate spiele, unbedingt warten, bis man den ersten Batzen an Charakteren gespielt hat, weil dann kann man sozusagen den zweiten Batzen an Charakteren mit dem Wissen der ersten Charaktere bauen und das ist viel interessanter, denke ich. Ja, <lacht> gut. Endet unser langes Spiel schon?
2: Ich glaube, wir haben auch eine lange Folge, ne? Mit dem langen Spiel.
1: Hm. <lacht> ja, passt ja dann auch. Dann mache ich jetzt den Feldcookie auf. Ja. <lacht> Gönn dir Momente der Gelassenheit und Langsamkeit, das hatten wir schon mal.
0: Oh. <lacht> So eine schlechte Kampagne, wenn du es sich auch wiederholen.
1: Ja, und dabei passt es eigentlich mit den Momenten der Gelassenheit und Langsamkeit. Hatten wir das echt schon mal? Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Folge, aber das, ich habe ein totales Déjà-vu. Es hm. ist auch nicht so lange her. Ich befürchte, ja. ich muss den Fade-Cookie-Hersteller wechseln. <lacht>
2: <lacht> so beschwerde schreiben. Ihre Kekssprüche wiederholen ich Wir <lacht> können die nicht mehr benutzen. Ich kann, ich
1: kann nicht an mein Glück glauben. Gegen eine Spende an den
2: Fadecast können wir das vielleicht irgendwie unter den Tisch kehren.
0: <lacht> die ganzen Krümel. Ja. So ja. Ich, ich habe gerade übrigens
2: noch einen Nachtrag. Ich ähm, habe jetzt hier gerade brav eine Kampagne unterschlagen, aber äh, natürlich spiele ich ja auch noch seit letztem Jahr Shadowcore, also auch Kampagne. Wobei hm. da ist es halt auch, also wenn wir einen Metaplot haben, hat, die, hat der Spielleiter uns das noch nicht verraten, aber es ist auf jeden Fall auch mehrere Abenteuer, die aufeinander aufbauen mit unserer Reputation und äh, den gleichen Charakteren. Ja, also zwei Kampagnen.
1: Gut, dann beenden wir das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder beim Fadecast. In zwei Wochen. Warum sage ich jedes Mal nächste Woche? Das ist einfach irgendwie... Ist ja, also in zwei Wochen wieder beim Fadecast. Bis dann. Tschüss. Servus.